0: Am Ende des Tages hat das immer einen Grund, warum man erfolgreich ist und man sollte versuchen zu verstehen, woran das liegt und dann an diesen Dingen festhalten. An meinem Konzertabend fahre ich 400 Kilometer weiter in die Stadt, um die Leute selber abzuholen und komme dann irgendwie selber an meiner eigenen Veranstaltung kurz nach Auftrittbeginn an. Das ist purer Wahnsinn, aber damals hat es irgendwie funktioniert. Das war so ein Gänsehautmoment, das war so, so krass, weil ich mir dachte, krass, dass wir das wirklich hinbekommen haben, dass diese alten Helden, die an sich schon seit zehn Jahren keine Mucke mehr machen, auf der Bühne stehen und ihren großen Hit spielen. Wie geil ist das so? Dafür machst du doch die Scheiße. Und das werde ich nie vergessen im Moment. Bei Thematakt geht es
1: in jeder Folge ums Musikbusiness. Mit meinem heutigen Gast, Maximilian Schneider-Ludorf, erreicht der Business Talk seinen Höhepunkt. Max hat das Tapefabrik-Festival ins Leben gerufen. Zum ersten Mal 2012. Seitdem hat er viel gelernt wie wichtig Teamwork und Aufgabenverteilung ist und dass man seine eigenen Stärken kennen muss. Es geht auch um den Tiefpunkt, als die Tapefabrik Insolvenz anmelden musste und wie ihr euch davor schützen könnt. Mein Name ist Tobias Wilinski, ich hoffe, euch gefällt die Folge und ihr abonniert den Thema Takt Podcast auf Spotify, dieser oder bei Apple Podcasts und lasst mir eine Bewertung da. Das ist wichtig. Ich erinnere euch deswegen am Ende der Folge nochmal dran, aber jetzt erstmal viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen beim Thema Podcast, Tapefabrik-Organisator und auch Gründer Max Schneider-Ludorf. Du hast schon vorher gesagt, das Festival unterscheidet sich krasser von anderen Festivals. Mhm. Zum Beispiel, dass ihr euch über viele Sachen sehr, sehr viele Gedanken macht, wie zum Beispiel das Design von, von Kleinigkeiten. Vielleicht kannst du uns da schon mal direkt mit reinnehmen, was ist so ein Prozess, wo ihr im Team lange diskutiert habt?
0: Generell ist es bei allem so, was, was wir nach außen tragen, allem, was irgendwie visuell ist. Wir versuchen ein Gesamtwerk quasi hinzukriegen zwischen Bühnenbild, wie die Veranstaltung aufgebaut ist, dem Flyer, dem Plakat, jeder Social Media Grafik und das heißt, wir setzen uns wirklich am Jahresanfang hin und überlegen, was, was drückt uns irgendwie aus, welche Grafik kann das sein, welches Visual und versuchen das dann über alle Medien hinweg weiterzuentwickeln und zu treiben.
1: Du hast heute die Flyer mitgebracht, die sind ja so ein bisschen äh, vom Look, äh, auf jeden Fall sehr poppig, aber erinnern fast so ein bisschen, da, da sind zum Beispiel äh, so ein Spinnennetz mit drauf oder sowas. Also es hat finde ich so ein bisschen äh, so eine helle. Halloween-Anmutung fast oder da, da sind äh, so gelbe Hunde bei, bei Hayes zum Beispiel. Ja. Ähm, was wolltet ihr denn damit ausdrücken? Also kannst du das so ein bisschen, was für eine Geschichte wolltet ihr da erzählen?
0: Also da macht es vielleicht auch Sinn, mal den Grafiker zu erwähnen. Das ist der Hannes 341 aka Hannes Meinhard aus Leipzig. Der macht zum Beispiel auch die Visuals für Moloko Plus und hat auch diesen Moloko Plus Charakter entworfen und da sieht man ja vielleicht schon so ein bisschen den Style, und ich glaube, unsere Interesse war es auf der einen Seite, den Künstler mit einzubeziehen, also ihn wirklich visuell auch einzubinden. Deswegen sind die meisten Künstler auch entweder mit Gesicht oder mit einer ihrer Pressegrafiken abgebildet und das eben zu verbinden mit etwas, das wir erzeugen. Und das heißt, wir hatten schon seit Jahren so diesen visuell illustrierten Charakter auf den Flyern und haben dann eben gesagt, lass uns das doch zusammenführen mit dem, was die Künstler darstellen. Und dementsprechend ist jeder Künstler mit irgendeiner Symbolik äh, auf dem Flyer verortet, so wie Hayes zum Beispiel mit den Hunden, so wie T9 mit, mit dem Pressefoto von ihnen, wo dann die Grafik auf dem T-Shirt steht. Und wir haben versucht so unser, unser visuelles Bild mit dem der Künstler zusammenzubringen über den ganzen Flyer hinweg.
1: Und da habt ihr dann schon mit jedem einzelnen Künstler drüber gequatscht, was die da drauf haben wollen?
0: Ehrlich gesagt waren wir überheblich genug, das einfach zu entscheiden und okay. haben die Künstler quasi einfach ähm, verbaut. Und dann kommt natürlich noch die Idee dazu, dass die Leute auch einfach was zu entdecken haben sollen. Also du sollst nicht auf den Flyer schauen, wie auf jedes Festivalplakat und einfach das Line-Up lesen, weil dann ist es halt nur eine Werbeinformation, sondern das soll schon irgendwie ein Artwork sein, wo du auch so ein bisschen schauen kannst, ach und da ist ja noch Kusugaki und da entdecke ich irgendwie noch einen Künstler und noch einen Act. Und das ist schon so ein bisschen die Idee. Du ähm, arbeitest im Team
1: und genau. bist dann quasi der Head of, also du bist quasi der ähm, Chef, der dann versucht, möglichst viele Aufgaben an Leute abzugeben und also die einfach zu organisieren, dass die äh, gut arbeiten können und so weiter
0: könnte man so sagen, ich empfinde mich da immer so, wie sagt man, als Facilitator, als der, der die Stränge quasi zusammenführt. Ähm, Gerade das, was wir jetzt beschrieben haben, dieses grafische Layout, ich kann da natürlich erste Impulse geben und kann sagen, sowas kann als Gesamtkonzept gut funktionieren oder auch nicht oder meine Erfahrung ist diese, aber am Ende brauche ich eben einfach das grafische Talent des Grafikers, ich brauche das Marketingtalent desjenigen, der sich darüber Gedanken macht und ich brauche auch das Verständnis für die Künstler, dass Kai unser Booker mitbringt, weil ich das schon lange nicht mehr in der Form könnte, in der wir das heute dieses Festival machen. Einer alleine kann unmöglich dieses kreative Potenzial mitbringen, dass eben das ganze Team damit einbringt. Und dementsprechend würde ich auch immer sagen, ich habe noch den kleinsten Anteil in dem, was am Ende wirklich in der, im Konzept drinsteckt. Ich bin nur derjenige, der am Ende das, die guten Ideen von so vielen Leuten zusammenführt. Ähm Kai, wie heißt er mit ganzen
1: Namen? Kai Scholtisik. Okay. Und ähm, wie ist denn das Team überhaupt entstanden?
0: Du bist schon immer dabei? Gibt es andere Leute, die auch schon immer dabei sind? Ich habe das Festival damals angefangen und auch am Anfang alleine organisiert, also es gab wirklich Jahre, da habe ich 2000 Tickets selbst eingepackt und verschickt, habe 3000 äh, Plakate selber aufgehängt, habe selber 10.000 Flyer verteilt und habe immer mir dann irgendwie Helfer gesucht für die einzelnen Aufgaben und irgendwann wurde es einfach zu groß. Es war irgendwann klar, ich kann nicht mit 20 Künstlern Gagen verhandeln und Verträge schreiben und gleichzeitig irgendwie diese Plakate kleben und das alles das funktioniert nicht mehr. Und dann habe ich mich umgehört äh, über Facebook und andere Kanäle und man hat dann ja so ein bisschen sein Netzwerk. Und Kai, von dem wir eben gesprochen haben, war auch einer der ersten, die dazu kamen. Der kam hier aus Norderstedt bei Hamburg und hatte schon ein, zwei Konzerte organisiert und hat damals einfach gesagt, hey, ich habe Zeit, ich habe Lust, bei sowas mitzumachen und klar, ich kann mal schauen, ob ich dich da unterstütze. Und am Anfang fiel es mir noch unglaublich schwer, jemand anderen da Überlegungen treffen zu lassen und jemand anderen Gagen verhandeln, verhandeln zu lassen oder Künstler auszuwählen. Das ist ja so der Kern von jedem Konzert und jedem Festival. Aber irgendwann hat sich gezeigt, dass es noch besser funktioniert, wenn andere mitwirken und äh, sich mit einbringen. Und dann konnte ich mich auch irgendwann damit wohlfühlen, so viele Leute ihren Part einfach machen zu lassen. Und mittlerweile ist es ein Team von fast 50 Leuten.
1: Krass. Und wieso hast du das überhaupt am Anfang gemacht? Also das klingt nach sehr viel Arbeit und viel Kohle war da wahrscheinlich nicht drin, oder?
0: Viel Kohle war es nie. Wir haben das ursprünglich eigentlich nur deshalb angefangen, weil wir gesagt haben, ich und das Netzwerk, das ich damals so hatte, der Freundeskreis, wir feiern diesen untergrund rap wir feiern so Acts wie Morlock Dilemma, wir feiern JAW, wir feiern Eloquent, aber die spielen nie bei uns. Das ist mal so Punkt eins. Und wenn sie spielen, dann ist es ein Tourkonzert. Und bei bei euch ist dann auch Wiesbaden schon immer gewesen? Limburg zuerst. Also so unweit von Wiesbaden, 30, 40 Kilometer, ähm, eine kleinere Stadt. Und Aber in der ganzen Region im Prinzip haben diese Künstler selten gespielt. Auch in Morlock war damals noch nicht so oft auf Tour, sodass du ihn jetzt irgendwie alle drei Monate mal irgendwo live sehen kannst. Und selbst wenn er gekommen wäre, wäre er dann alleine auf Tourkonzert gewesen. Damals heißt, welches Jahr? So 2012 so ungefähr. Mhm. Als es gerade auch wieder so richtig losging mit dem deutschweb hype würde ich sagen. Und ähm, da haben wir halt gesagt, gut, dann machen wir doch jetzt einfach mal ein Konzert und wir haben Morlock geladen und JW und Eloquent und es war wirklich einfach so Selbstbespaßung, ne wie das immer so ist mit Leuten, die irgendwann anfangen Konzerte zu machen, du machst das erstmal für dich und die Szene irgendwie in der Region und weil du Bock drauf hast. Und dann kamen halt einfach viel mehr Leute, als wir je gedacht hätten. Es kamen halt einfach 900 anstatt 300 und dementsprechend war klar, da steckt irgendwie was drin und dann kam eins zum anderen. Wir haben immer den nächsten logischen Schritt nur gemacht und sind dementsprechend gewachsen.
1: Und die 900 passten dann auch alle rein oder war das dann
0: äh, Einlassstopp? Gerade so. Ich habe die Location damals, das, wir waren damals noch nicht so professionell, die Location war einfach die einzige im Umkreis, die irgendwie Rock Arena hieß das damals, Limburg Rock Arena, da waren sonst so 90er Partys und irgendwelche Rock Classic Partys und das war einfach der einzige Laden im Umkreis und da haben dann gerade so 1000 Leute reingepasst und wir hatten die gemietet, weil wir dachten gut 300 und dann ist das irgendwie ein schönes Rap Konzert und die 1000 oder die 900 Leute haben dann gerade so reingepasst und haben uns eben gezeigt, hey wir brauchen eine größere Location und dann sind wir sehr schnell auch nach Wiesbaden gepasst gewandert zum Schlachthof. Und Morlock und JW hast du damals sogar selbst noch abgeholt oder wie ja. war das die Story? Das ist eine ganz schöne Anekdote, die ich dann ab und zu, äh, auch mal ganz gerne erzähle, weil es halt so zeigt, wie laienhaft und amateurmäßig wie wir uns da getastet haben. Es war für mich irgendwie, du musst das Konzert machen, du musst Gagen zahlen und du hast nicht so viele Einnahmen, also musst du irgendwie schauen, dass du die Reisekosten sparst. Und dann war die logische Übernehmung, ich nehme irgendwie den Family Van meiner Eltern und fahre nach Berlin und sammle die Künstler halt ein. Warum nicht? Also bin ich als Veranstalter selber am Konzertabend noch da hochgefahren, also am Tag davor, habe alle Künstler eingesammelt, JW mit seiner Partnerin damals, äh, Hiob und Morlock und dann sind wir mit drei Leuten auf der Rückbank eng gedrückt diese sechs Stunden zurück nach Limburg gefahren und kamen echt, glaube ich, nach. Eine halbe Stunde nach dem ersten Auftritt dieser Künstler an. Also wir kamen schon mit allen Artists, mit dem ganzen line quasi zu spät an den Location an, wo meine Mutter im Backstage noch das Catering gekocht hat und haben es gerade so geschafft, pünktlich auf die Bühne zu gehen. Und wenn ich heute darüber nachdenke, dass mir ein Veranstalter erzählen würde, an, an meinem Konzertabend fahre ich 400 Kilometer weiter in die Stadt, um die Leute selber abzuholen und komme dann irgendwie selber an meiner eigenen Veranstaltung kurz nach Auftrittbeginn an. Das ist purer Wahnsinn. Aber damals hat es irgendwie funktioniert.
1: Okay, aber das ähm, ist ja dann wahrscheinlich relativ schnell, dass dann Helfer dabei waren. Also beim zweiten Mal musstest du diese, ähm, diesen Taxiservice dann nicht mehr machen oder hat genau. sich das
0: dann doch auch noch hingezogen? Also es gibt Sachen, die lernt man einfach. Der, die, dass die Anfahrt am besten von den Künstlern einfach selbst organisiert wird und man übernimmt die Kosten, dass das am Ende der lohnenswertere Weg ist, das erkennt man sehr schneller als Veranstalter. Beim zweiten Mal habe ich dann Zugtickets gebucht, anstatt die Leute selbst abzuholen. Und es gibt andere Sachen, da lernt man, dass Helfer irgendwann einfach sinnvoll sind. Also, dass du beispielsweise relativ schnell haben wir dann angefangen, Promopakete zu verschicken. Das heißt, ich hatte dann Leute aus Nürnberg, die gesagt haben, klar, ich kann für dich hier ein paar Plakate kleben, sodass ich nicht selbst nach Nürnberg fahren muss oder vorher dann nach Heidelberg-Orte, die ein bisschen näher dran sind, um dort selber zu plakatieren. Und dann gab es andere Bereiche, in denen hast du dir dann einfach Leute gesucht, also gerade die Flyer, ich habe auch die ersten Flyer noch selbst gestaltet. Und dann war relativ schnell klar, das macht keinen Sinn, du bist kein Grafiker, du kannst andere Sachen besser, konzentriere dich auf die Sachen, die du richtig kannst, wo du gut drin bist und lass die Sachen, wo du nicht so gut drin bist, andere machen. Also habe ich einen Grafiker gesucht und in das Team kamen Grafiker dazu und so kam das dann relativ schnell, dass das Team immer größer wurde. Und wenn ich jetzt auch von 50 Helfern spreche, dann sind das, sage ich mal, 15 in der Organisation und die anderen kommen eben am Abend dazu, um dann bei der Durchführung zu helfen und bei allem, was eben so ansteht an der Veranstaltung.
1: Okay, das heißt das Kernteam. Wie groß ist das, würdest du sagen? Also mit Leuten, die sich wirklich, äh, na Vollzeit wahrscheinlich niemand, sondern halbtags
0: oder so damit beschäftigt? Ich kann es ja im Kopf mal durchgehen, die Besetzung ist vielleicht mhm. ja sogar ganz spannend. Also wir haben einmal ein kleines Booking-Team, das besteht vor allem auf Sky, der eben schon erwähnt wurde, der hat zwei Helfer. Das ist einmal die Johanna Ruf, die äh, hilft ihm dort bei der Organisation und die Rike Jürgensen, die ihn auch dort unterstützt. Das heißt, die schreiben Verträge und machen die Verhandlungen und treiben das voran. Dann haben wir den Lukas Wickrath, der mit seinem Team die Technik und die Produktionsleitung plant. Der kommt aus Bad Kreuznach. Dann haben wir ein Social-Media-Team, was total genial ist. Die Johanna Bauernschmidt und der Michael Auernheimer, die aus Nürnberg tatsächlich kommen und von dort aus die Social-Media-Posts planen und sich das überlegen. Und dann gibt es einzelne Rollen in jedem dieser Teams, die noch unterstützen. Also beispielsweise den Marius, ich komme jetzt gar nicht aus den Nachnamen, aus Leipzig, der im Bühnenbild-Team noch unterstützt. Und so gibt es überall dann noch Helfer in den einzelnen Gruppen. Und es sind insgesamt etwa 15 Leute, die sich jeden Montag in so einem Online-Meeting zusammenfinden und da alles durchdiskutieren, was gerade zu besprechen ist und so ist auch das Team dann ungefähr aufgebaut das Jahr über.
1: Ach krass und bei dem Meeting bist du dann auch immer dabei oder machen die das schon auch autark quasi ohne dich?
0: Das Montagsmeeting versuche ich immer mitzuhalten und dann entstehen daraus natürlich Ableger, dass man beispielsweise sagt, hey, wir müssen dringend jetzt nochmal mit den Flyer reden, lass uns das doch Mittwoch noch machen und dann wird sich neu verabredet und ich versuche bei allen Themen mitzuwirken und dann gibt es bestimmte Bereiche, in denen bin ich nicht mehr so stark involviert. Bestes Beispiel wäre Bühnenbild, das ist einfach etwas, das funktioniert auch gut ohne mich und da sind wirklich kompetente Leute drin, ich bin eh kein Bühnenbauer, also warum soll ich denen noch auf die Nerven gehen, die machen ihren Job schon vernünftig, das heißt, ich mache dann eine Vorgabe und versuche zu sagen, das ist das Budget und das wäre eine Zielrichtung, die gut wäre und dann wird sich einmal im Monat abgestimmt, ob das noch in die richtige Richtung geht.
1: Und du bist äh, initial äh, drauf gekommen, die Tapefabrik zu machen. Das war aber noch gar nicht so als, als Riesenfestival geplant, sondern das war ein so sehr, sehr kleines, ne? mit drei oder fünf Bands. Genau, also fünf
0: Künstler war das erste Line-Up quasi. Und aber davon, auch schon Rap. Auch schon Rap, genau. Das war ähm, ähm, Eloquent, äh, Moloch-Dilemma, JAW, und dann hatten wir noch Locals zwei dabei, die man jetzt wahrscheinlich nicht kennt. Jeffsa zum Beispiel aus dem Westerwald. Das ah,
1: kenne ich mit äh, PHZA, ne? Genau, genau. Den, den habe ich bei dem Fabian Röhr, also FA, äh, zehn Jahre habe ich den kennengelernt. Sehr lange her.
0: Ja, super Typ, super Künstler und war damals in der Region auch, auch jemand, der sehr, sehr aktiv war. Und dann haben wir so Leute halt noch mit eingebunden. Pax von Rex war noch dabei, ein DJ. Und das war das erste Line-Up im Prinzip und es war nie gedacht als, lass uns ein riesen Festival mit 40 Künstlern machen, sondern lass uns einfach mal Untergrund-Rap auf die Bühne bringen und dann haben wir eben gemerkt, es gibt ein großes Interesse daran, es gibt keinen, der sowas sonst macht, also lass es uns größer machen.
1: Bevor wir jetzt darauf eingehen, dass es halt mal wirklich... Richtig gefällt, sage ich mal, was ähm, hast du in dieser Zeit so gelernt, ähm, wenn ich zum Beispiel ein Festival organisieren möchte, ähnlich, aber ich bin jetzt irgendwie keine Ahnung in Saarbrücken oder sowas. Was sind so Learnings, wo du sagst, das ist auf jeden Fall mega wichtig. Da sind Punkte, die kann man auch vielleicht vernachlässigen, da hängen sich Leute viel zu lange dran auf.
0: Also wenn ich die zwei wichtigsten Ratschläge auf den Punkt bringen müsste, die mich selber auch bis heute noch begleiten in, in negativer Form, dann würde ich sagen, das eine ist, das habe ich eben schon ähm, so ein bisschen angeschnitten, man sollte wirklich die Sachen machen, die man gut kann und einsehen, dass man nicht alles kann. Das gilt für jede Gründung oder jede Unternehmung, die man macht. So, Es kann niemand gleichzeitig der perfekte Buchhalter, der perfekte Marketingchef, der perfekte Geschäftsführer und gleichzeitig noch der perfekte Produktionsleiter sein. Das funktioniert nicht. Und Das heißt, man sollte sich Gedanken machen, was kann ich und für was brauche ich Unterstützung. Und Das auch gleich einsehen. Das hat nichts mit Schwäche zu tun, sondern damit seine Stärken zu kennen und die richtig einzusetzen. Und in diesem Zusammenhang auch, weil es damals eine große Schwäche von mir war, das Thema Buchhaltung, Controlling, Rechnungslegung, Steuererklärung ist nicht zu vernachlässigen und wenn man da nicht von Anfang an gut aufpasst, dann hat man am Ende viel, viel Energie in ein gutes Projekt gesteckt und zahlt am Ende trotzdem seine Zeche, weil man eben nicht aufgepasst hat. Und damit meine ich, dass wenn man nicht jeden Rechnungsbeleg sinnvoll aufhebt und dafür sorgt, dass man jemanden hat, der sich da gut drum kümmert, dann fällt man am Ende damit auf die Schnauze, egal wie erfolgreich man dann mit dem eigentlichen Projekt ist. Und das ist sowas, wo ich sehr, sehr viele negative Erfahrungen machen musste im Nachhinein und wo ich heute jedem, der anfängt, sagen würde, das Erste, was du machst, ist, besorg dir jemand, der sich um deine Buchhaltung kümmert, besorg dir einen Steuerberater, kläre, welche Rechtsform du brauchst und welche zu deinen Einnahmen passt und achte darauf, dass du das Nebel einhältst und wenn ein Künstler keine Rechnung dabei hat, dann kannst du ihm keine Gage zahlen, ganz egal, wie sehr er gerade seine Gage haben möchte. Und das sind so Sachen, die ich, die ich jedem Veranstalter heute mitgeben würde, glaube ich, als allererstes. Und danach habe ich bestimmt noch 100 Tipps zu richtigem Marketing und richtigem Line-Up und richtigem, aber da ist auch so, ich glaube, wer heute ein Konzert organisiert und damit anfängt, macht das aus Herzblut. Und ich glaube, jeder, der das anfängt, hat schon einen, einen richtigen Punkt, an dem er ist, sonst wäre er gar nicht da, dass er jetzt ein Konzert organisieren will, so wie wir damals gesagt haben, hey, wir wollen Untergrund-Rap, weil das gibt es nicht. Und... Da finde ich, kannst du keinen maßgeblichen Tipp geben, weil da muss jeder das Feld finden, in dem er sich wohlfühlt und in dem er Kunst machen möchte oder Kunst eine Plattform bieten möchte in Form von Musik. Und der große Tipp, den ich einfach mitgeben kann, bleib bei deinen Leisten, weiß was du kannst und was nicht und schau, dass du deine Finanzen im Griff hast, weil es rächt sich sonst einfach, egal wie unwichtig das am Anfang wirkt. Und was ist äh, das davon, was dich immer noch verfolgt, wo du meintest? Ja, also ich um, um einfach von den letzten paar Tagen zu erzählen, ich bin jetzt immer noch dabei, meine Steuererklärung für 2015 nachzureichen. Weil ähm, die Tapefabrik damals ja, da werden wir vielleicht gleich auch noch drüber sprechen, insolvent gegangen ist und das ein Riesenchaos war und eine Riesenkomplexität und ich tatsächlich jetzt einfach 3.000, 4.000 Belege nachvollziehen muss und nachordern muss und nachorganisieren muss, weil wir nie eine korrekte Buchhaltung hatten. Also korrekt schon, aber nie eine, die so wirklich sauber und penibel gepflegt worden wäre und dadurch muss ich jetzt ganz viele Sachen nachvollziehen und jetzt im Nachhinein beantworten, weil ich war damals naiv genug, um zu glauben, also 2015 vielleicht nicht mehr, aber in den Jahren davor, naiv genug zu glauben, das wird schon alles irgendwie und das Finanzamt ist schon zufrieden. Und wenn ich denen jetzt sage, das und das ist am Ende dabei rausgekommen. Aber es ist eben nicht der Fall und die wollen sehr genaue Auskünfte haben. Und entweder du lieferst die eben oder du musst eben mit Schätzungen arbeiten. Und ich bin jetzt immer noch dabei, das alles nachzuarbeiten und endlich hinter uns aufzuräumen.
1: Das sind dann solche Sachen wie Rechnungen von
0: vor allem wahrscheinlich, die du jetzt gerade brauchst, dann, oder? Zum Beispiel, genau. Das ist, das ist ein ganz großer Punkt. Das ist aber auch so, dass du ja bei einer Veranstaltung zum Beispiel viel mit Barbeträgen machst. Also du hast Bargeld vor Ort, zahlst viel in Bar aus und führst dann eine Barkasse und wenn, keine Ahnung, wenn dann mal jemand in den Raum kommt und sagt, ich brauche jetzt mal gerade 200 Euro für eine Tankquittung und du achtest nicht genau darauf, das abzubuchen, dann fragst du dich später, wo sind diese 200 Euro hin und das Finanzamt fragt auch, wo sind die 200 Euro hin und dementsprechend muss ich eben jetzt einfach sehr viel aufräumen, was wir damals nicht sauber abgelegt haben.
1: Okay, wie waren denn dann quasi erstmal noch die Aufstiegsjahre, also was? Ähm, wie hast du die erlebt, wenn du jetzt nochmal zurückblickst auf zum Beispiel das zweite Mal, war da irgendwie was Besonderes, woran du denkst?
0: Also ich kann es vielleicht einfach mal zusammenfassen, weil ich glaube, mhm. die Story ist ja da draußen auch schon ein paar Mal gehört worden und der Kern des Ganzen ist eigentlich, dass es Jahr für Jahr größer geworden ist und wir immer das Gefühl hatten, dass ist einfach nur die Belohnung eins zu eins für die Arbeit, die wir gerade tun. Also wir hatten immer das Gefühl, wir machen jetzt einen richtigen Schritt. Die Leute da draußen sehen das, also kommen mehr Besucher, also werden wir erfolgreicher. Das war ein relativ lineares Aufsteigen so. Und es waren immer mehr Besucher, dann waren wir zum zweiten Mal ausverkauft und wir waren der Meinung, wenn wir unseren Job jetzt immer besser machen und dabei immer ein bisschen größer werden, bekommen wir auch immer mehr Besucher und es wird immer erfolgreicher. Und das ist eine Rechnung, die einfach nicht aufgegangen ist, wenn man es auf den Punkt bringen will. Ähm, denn am Ende des Tages hat das immer einen Grund, warum man erfolgreich ist. Und man sollte versuchen zu verstehen, woran das liegt und dann an diesen Dingen festhalten. Und wir haben damals nicht richtig verstanden, was uns erfolgreich gemacht hat. Wir haben nicht verstanden, dass es ein sehr spezielles, kleines, spezielles Event in genau in Wiesbaden ist, dass, weil es dort ist, weil es genau so ist, weil es genau diese Größe hat, weil es genau diese Art und Weise hat, dass es deswegen so gut funktioniert. Und deswegen war für uns auch so, ja gut, dann werden wir eben noch mal größer, laden größere Künstler ein, wir gehen nach Berlin und skalieren das alles und bieten noch mehr Leuten eine Plattform und eine Fläche, dass dieser Schritt einfach nicht zu unserer Marke und dem, was wir eigentlich sind, gepasst hat. Das haben wir damals nicht verstanden. Und dementsprechend ist das Wichtigste, was ich aus dieser Zeit mitnehme, dass blinde Euphorie am Ende noch kein Erfolgsgarant ist, dass die Tatsache, hey, es funktioniert gerade weiter so, dass das auch nicht immer funktionieren kann. Das sind so die wichtigsten Learnings und die wichtigsten Gefühle, die ich da mitnehme. Und umgekehrt eben auch die traurige Erkenntnis, du kannst nicht erwarten, dass etwas, das in Wiesbaden so funktioniert, auch in Berlin so funktioniert. Vielleicht so als, das Simpelste, als den simpelsten konzeptionellen Fehler, der da drin steckte. Und das ist einfach auch... Ja, auch dieser, dieser Horror, das zu erleben, ne? dass man so richtig das alles in den Sand setzt, dass man 20 Leuten, die einem vertraut haben, in die Augen schauen muss und sagen muss, du kriegst kein Geld von mir und ich kann dich nicht bezahlen, so wie ich es dir versprochen habe. Das sind so die maßgeblichsten Eindrücke, die ich aus dieser Zeit mitnehme.
1: Du hast ja auch in einem äh, Interview mit Maggie Herker, Scheitern für Anfänger, erzählt, dass ähm, dir da auch manche Leute vorgeworfen haben, dass du sie verarscht quasi. Und dass sich das auch immer noch irgendwie bewegt und trifft, was man ja voll nachvollziehen kann. Und das ist auch wahrscheinlich immer noch so, oder hat sich das geändert? Hast du jetzt das Gefühl so, langsam haben die Leute auch diese Leute dir irgendwie, sage ich mal, verziehen oder vertrauen dir wieder und du konntest sie vielleicht auch wieder zurückgewinnen?
0: Also ich glaube, ich muss eins vorausschicken. Der Fairness halber, ich habe mit vielen Leuten mich auseinandersetzen müssen, die das natürlich nicht gut fanden. Und ich kann das aber auch nur zum Teil kritisieren, weil aus gewissen Perspektiven kann ich absolut nachvollziehen, dass Leute sich verarscht gefühlt haben. Und es gibt auch Partner, die... Oder es gibt bestimmte ähm, Leute, mit denen man zusammengearbeitet, die haben am Ende nie ihr Geld gesehen. Das sind jetzt keine Künstler, aber beispielsweise das Hotel in Berlin ist meiner meines Wissens nach immer noch mit dem Insolvenzverwalter im Diskutieren und äh, mit dem darüber sprechen, ob und wie sie da Geld bekommen. Und da wird es auch noch Geld geben für dieses Hotel. Nur ist es eben so, dass ich auch dadurch, dass ich natürlich nur gewisse Möglichkeiten habe, rein logistisch, ich habe halt nur ein gewisses Einkommen und gewisse finanzielle Mittel, ich konnte du mir quasi Prioritäten setzen, wen ich Ausgleiche zuerst und wen nicht, weil es gibt nur eine gewisse Menge Geld und ich habe natürlich vor allem Künstler zunächst äh, ausgezahlt und es gibt so einzelne logistische Partner, die mussten sich am Ende mit dem Insolvenzverwalter auseinandersetzen, auch wenn der Geld hatte. Um das abzuschließen und die Frage dann auch zu beantworten, ich würde sagen, mit allen Künstlern ist es heute eine Situation, bei der ein oder andere sagt, das war nicht toll damals, aber ich verstehe, dass es so gelaufen ist und ich weiß, ihr habt es nicht böse gemeint. Ähm, die meisten anderen Partner haben ihr Geld jetzt auch bekommen, das heißt, das sind Unternehmer, bei denen ist es jetzt eh klar und es gibt noch so einzelne Partner, die sich immer noch mit dem Insolvenzverwalter auseinandersetzen, mit denen ich aber heute auch keinen Kontakt mehr habe, mit, die mit Sicherheit auch nicht mehr mit uns zusammenarbeiten würden jetzt, weil sie einfach Unternehmer sind und sagen, ich konnte mich damals nicht auf die Jungs verlassen, aber es ist niemand mehr, der mir jetzt monatlich böse E-Mails schreibt oder sowas, das habe ich zum Glück hinter mir und ich hoffe auch, dass jeder, der da draußen und wenn das jetzt irgendjemand hört, bei dem das nicht so ist, darf er sich gerne melden, dass da draußen jeder, der über uns spricht, ähm, zumindest sagen kann, die die Jungs haben damals zwar nicht das Beste gemacht, was man machen konnte, aber sie haben am Ende versucht, da seriös drauf zu reagieren und haben die richtigen Schlüsse gezogen und haben am Ende jedem von uns das Gefühl gegeben, sie wussten zwar nicht genau, was sie tun, aber sie haben danach wenigstens versucht, das zu korrigieren und das war mir auch unglaublich wichtig.
1: Aber wie war denn dieses Comeback überhaupt möglich? Weil ich denke mir jetzt so, okay, Insolvenz, dann war es das. Aber wie war das überhaupt dann von Gesellschaftsform? War das dann nicht einfach auf dich als Privatperson, sondern schon vorher auch eine Gesellschaft? Oder wie lief das?
0: Ähm, die ted war erst eine Einzelunternehmung auf meinen Namen und ist dann 2015, weil wir auch größer werden wollten und weil ich dachte, hey, wenn wir jetzt skalieren, brauche ich auch eine Unternehmensform und sowas, ist dann in eine UG übergegangen. Und so eine UG ist ja haftungsbeschränkt. Das heißt, die hat ein bestimmtes Vermögen und wenn es weg ist, ist es erstmal weg. Und auch ich als Geschäftsführer kann streng genommen sagen, hinter mir die Sinnflut, von mir kriegt ihr jetzt kein Geld. Nur war es natürlich damals so, dass wir gesagt haben, jetzt sind da 30 Künstler, die ihr Geld zu kriegen haben, wenn ich denen jetzt allen sage, geht mal zum Insolvenzverwalter, dann brauchen wir in Deutschland nie wieder eine Veranstaltung zu machen. Also war meine erste inhaltliche Entscheidung, auch wenn ich rechtlich dazu nicht verpflichtet bin, ich zahle denen das Privat jetzt allen zurück. Und das haben wir dann auch gemacht. Und das Zweite, und das muss ich mal ganz deutlich betonen, es gibt einen ganz großen Partner, ohne den das Festival nicht zurückgekommen wäre und das ist der Schlachthof Wiesbaden. Der Schlachthof Wiesbaden ist eine, ein Verein, ein Kulturverein, der dort diese Location, vor, vor 25 Jahren haben die dort diese Location tatsächlich besetzt als linke Autonome und haben das dann irgendwann zum Kulturbetrieb umgewandelt und bis heute führen die diesen Betrieb und die haben damals sich angeschaut, was bei uns passiert ist und haben gesagt, ihr habt jetzt drei Jahre bei uns eine geile Veranstaltung gemacht und habt hier Kultur eine Fläche geboten. Ihr habt versucht zu wachsen und seid daran gescheitert. Und das ist schade und wir als Location würden uns wünschen, dass nur weil ihr eine wirtschaftliche Fehlentscheidung getroffen habt, diese kulturelle Veranstaltung trotzdem erhalten bleibt. Und deswegen war der Schlachthof bereit, zum einen, ich glaube, es waren fast 20.000 Euro, also eine große fünfstellige Summe an Künstler auszuzahlen, denen wir noch Geld schuldeten, Geld, das ich nicht mehr hatte. Und auf der anderen Seite zu sagen, wir treten ab jetzt erstmal als Träger für die Veranstaltung auf, übernehmen alle Risiken, übernehmen alle Kosten, ihr organisiert das und wir veranstalten das quasi hochoffiziell. Und dadurch machen wir es sofort wieder möglich, dass das Event weitergeht. Und um ganz ehrlich zu sein, ist das bis heute die Situation. Bis heute ist der Schlachthof Wiesbaden der Träger der Veranstaltung. Wir sind das Team, das es organisiert. Und ohne diese absolut gonorröse Unterstützung, ohne diese wirklich, ohne dass der Schlachthof da ein Bedürfnis nachgehabt hätte. Ich meine, die hätten auch eine andere Veranstaltung unterstützen können. Ähm, sind die damals für uns eingetreten, haben uns ein Riesenvertrauen entgegengebracht. Ich meine, wir waren auch nur eine Truppe von 20 jungen Leuten, die irgendwie ein Event gemacht haben. Wer gibt denen schon einfach so 20.000 Euro und haben uns damals gerettet und das dafür gesorgt, dass das Festival weiterleben konnte. Krass.
1: Aber ähm, hatten die denn dann überhaupt einen Vorteil davon oder waren die einfach quasi die netten Geber
0: also klar, gewisse Vorteile gibt es automatisch. Zum einen ist es, glaube ich, ein Marketing-Effekt für die Location, wenn da einmal im Jahr die größte Hip-Hop-Veranstaltung Deutschlands stattfindet. Zum anderen haben die natürlich noch Einnahmen am Abend, da gibt es Getränkeeinnahmen und sowas. Und jetzt, seitdem die Träger sind, versuchen wir es natürlich auch so hinzukriegen, dass die, die Location ein bisschen was an dem Event verdient. Das heißt, es ist natürlich nicht ganz uneigennützig, aber auch absolut nicht opportunistisch, weil durch die Größe und Komplexität und Kosten, die die Terpabrik auch verursacht, ist es sicherlich nicht die gewinnträchtigste Veranstaltung, die der Schlachthof hat. Das ist mit Sicherheit auch einfach kulturelles Engagement, das diese Leute dort in Wiesbaden treiben wollen. Du sagst, die größte Hip-Hop-Veranstaltung Deutschlands ist das Splash nicht größer? Sehr gute Frage, ist um <lacht> die Challenge. Ähm. Ich würde sagen, das Splash ist definitiv größer. Ich würde sagen, wir sind das größte Rap-Event Deutschlands, wenn ich so auf den Punkt bringen will. Das, das ist eine Aussage, hinter der ich stehen kann, weil ich glaube, dass man ohne, dass man damit jemandem auf die Füße tritt, sagen kann, dass das Splash keine reine Rap-Veranstaltung ist. Das Splash ist eine... Popkulturelle Hip-Hop-Veranstaltungen mit einem starken Hip-Hop-Fokus, bei dem aber auch viel Mainstream passiert, was cool ist und wofür es ein Zielpublikum gibt und wer aber wirklich nur auf Rap steht und auf deutsche Beatmusik und Beatkultur, der kommt halt zur Tapefabrik. Das sind Leute, die auch vielleicht nicht unbedingt US-Künstler brauchen, die das zwar cool finden, aber auch für einen Abend gut cool sind, nur mit Deutschrap und Irgendjemand hat mal zu mir gesagt, das, was bei der beim Splash auf der kleinsten Konnoisseurbühne stattfindet, wo sich nur die Nerds treffen und die Leute, die wegen ein, zwei Künstlern zum Splash noch fahren und nicht wegen dem großen Line-Up und vor allem Netzwerken wollen, das sind genau die Leute, die auch zur Tapefabrik fahren. Und ich glaube, das ist, das ist so der Punkt. Ja, auf jeden Fall. Zyklis ist einer
1: von diesen kleinen Netzwerkern, der auch da am Start ist und auch bei mir war, der ja eben auch einen eigenen Verlag hat und äh, in Stuttgart wohnt. Ja, es ist auf jeden Fall eher so der Jam-Charakter. ne? Ich war jetzt auch noch nicht da, deswegen kann ich leider gar nicht so die Einblicke geben. Aber was war dein Highlight-Jahr? Kannst du das überhaupt sagen? Was war das geilste Jahr Tape-Fabrik?
0: Also ich glaube, dass für mich persönlich, ich kann ja mal vielleicht unterscheiden zwischen dem geilsten Jahr und dem coolsten Auftritt. So, ne? mhm. Also das, das beste Jahr war für mich die T-Fabrik 4, weil wir so ein paar Zeichen gesetzt haben in Deutschland. So, ne? Wir waren mehr oder weniger die Ersten, die die Aslaks auf die Bühne gestellt haben zum Beispiel. Was für mich ein, ein cooler Schritt war. Ich war, erinnere mich noch daran, ich glaube, das darf man auch mal erzählen, dass kurz nach diesem Booking uns das Splash kontaktiert hat und gesagt hat, hey, kann man das machen? Wie war das so? Hat das funktioniert? War das, war das cool? Ich glaube da, da ist niemand böse, wenn ich das so erzähle und dann konnte ich sagen, ja, es war cool und die waren in Ordnung und das hat funktioniert. Wir hatten damals Chelo und Abdi da und das war kurz nachdem Haftbefehl auf der Reinkultur aufgetreten war und so die Bühne zerlegt hat, wenn du dich an die Geschichte erinnerst und dementsprechend hatte jeder in Deutschland Angst, die Aslax zu buchen. Ja, dann haben wir daraufhin Schäler und Abdi gebucht, das war das eine. Dann haben wir in dem Jahr, wir waren zwar nicht die Ersten, die das gemacht haben, aber einer der Ersten, der Kreuzfeld Jakob mal wieder auf die Bühne gestellt hat, als Lackmann gerade wiederkam. Wir hatten das erste Mal eine sicht exo was für mich total besonders war. Wir haben das erste Mal was mit dem Zwei-Zimmer-Gefüge gemacht, also ganz viele neue Künstler, ganz viele innovative Sachen, die wir auch das erste Mal gemacht haben. Das erste Mal gab es überhaupt einen beat oder ein Beat-Areal. Was ist das? Tatsächlich ist es so, dass wir ja normalerweise so Rap-Bühnen hast und da findet dann größtenteils Rap-Künstler statt und zwischendurch gibt es vielleicht mal ein beat -Set von einem Produzenten. Und seit der Tapefabrik 4 haben wir eine eigene Bühne, auf der nur Producer stattfinden, nur Beatkultur, nur Leute mit MPCs, auf der auch kein Rapper wirklich auftritt. Und das ist auch ein Zeichen, das wir setzen wollen, weil wir sagen, hey, die beatmaker szene gehört als fester Bestandteil für uns zum Deutsch-Rap-Kosmos dazu.
1: Und das ist das auch nicht, weil auf dem Splash ist dann häufig, dass dann irgendwie noch Gäste rein... Kommen als Rapper ist es dann auch
0: teilweise oder ist es schon eher, dass sie sagt, oh, lasst mal, macht mal nur Beat? Ähm, das ist schon so ein bisschen von uns die Ansage, aber wir würden niemals sagen, hey, du hast einen coolen Gast, bitte lass den zu Hause. also Bodyguards, klar, alle drauf. Ja, <lacht> klar, das passiert so, das ist cool, aber der Fokus der Bühne soll schon ganz klar der Beatmaker-Modus sein und uns ist es auch wichtig, dass das nicht so, dass das was mitschwingt, sondern dass das ein ganz klares Element des Festivals ist. Beatmaker sind genauso ein Bestandteil davon wie Rapper. Und das war eben bei der Fabrik 4 das erste Mal so. Und dementsprechend war das so das, das Festival der Innovationen für mich, wo wirklich viele coole neue Sachen zum ersten Mal da waren. Und dementsprechend war das das beste Festival.
1: das war dann 2016? Hm?
0: Das war 2014. 2014, die vierte. Ich dachte, die erste wäre 2012 gewesen. Die erste war 2012, dann gab es ähm, 2013 sogar zwei Stück. Ah, okay, okay. Und 2014 war das schon die Tapefabrik Raute 4. Ah, ja, okay. Und dann geilster Auftritt? Kannst natürlich ein Jahr später, weil wir ähm, eine Combo zusammenbekommen haben, mit der ich nie gerechnet hätte. Also, ich dachte nie, dass es funktioniert. Wir hatten diese, der Rohport ist unendlich Cypher. Und dieser Moment, wenn du in die Halle kommst, von dem Festival, was du seit fünf Jahren machst, und dann lief so ein Track auf der Bühne, der mich sofort in mein Kinderzimmer mit 16 versetzt hat, weil ich habe mir damals so diese rhymes Galore cd von meinem Bruder gekrallt, die es dann damals im Edeka bei uns um die Ecke gab oder Schlecker und da waren diese ganzen Tomek-Tracks drauf, aber unter anderem auch dieser Track von kreuzfeld Jakob mit Düke und ABS und on and on, äh, weißt du, ähm und das habe ich damals so krass rauf und runter gehört. Und dann hast du irgendwie zehn Jahre später dein t festival läufst in den Raum rein und da steht Kreuzfeld Jakob mit den verbliebenen Mitgliedern von RAG und ABS auf der Bühne und spielen diesen Weißt du-Track. Das war so ein Gänsehaut-Moment, das war so, so krass, weil ich mir dachte, krass, dass wir das wirklich hinbekommen haben, dass diese alten Helden, die an sich schon seit zehn Jahren keine Mucke mehr machen, auf der Bühne stehen und ihren großen Hit spielen. Wie geil ist das so? Dafür machst du doch die Scheiße. Und das werde ich nie vergessen, den Moment. Und wenn das Festival dann selbst ist, welche Rolle übernimmst du da? Also natürlich ist es so, dass das viel einfach Hände schütteln ist. Es ist viel hey, schön, dass ihr da seid. Wir haben im Team auch so ein bisschen die Grundregel, das Mantra Max hat am, am Abend keine feste Aufgabe, weil er sowieso so viele Zwischenaufgaben kriegt, dass er zu eh nichts kommt. Und das heißt, ich begrüße die Leute vor allem, schaue, dass alle Partner ihren Platz finden und dann passieren einfach ununterbrochen irgendwo Dinge, um die sich gekümmert werden muss. Am Einlass muss was entschieden werden, die Securities haben irgendwie ein Problem, ein Künstler äh, will mehr Gage als vereinbart ist oder hat das Gefühl, es war was anderes vereinbart und dann ist es immer wichtig, dass jemand da ist und sagt, ich bin auch derjenige, der mit dir alles hier besprechen kann und der als Organisator quasi zur Verfügung steht. Und das heißt, ich versuche einfach so ein bisschen auch da, so wie vorher eben auch, alle Fäden zusammenzuhalten. Und das hat man ein Headset auch auf, wie man das so kennt. Und genau, wir haben alle so diese kleinen Knöpfe im Ohr und alle das äh, Funkgerät an und dann... Ja, versuchen wir uns eben zu koordinieren über drei Bühnen hinweg, was auch nicht immer alles einfach ist. Äh,
1: das ist ja fast wie so ein Gruppencall, oder? Ja. Wie viele Leute sind da in der Leitung? Funktioniert das so, so walkie-talkie-mäßig?
0: Also wir haben so ungefähr 20 Headsets und ähm, wir hatten das große Glück, dass wir im letzten Jahr einen Bundeswehrsoldaten, einen ehemaligen mit dem Team hatten, der hat uns äh, Funkdisziplin beigebracht. <lacht> und, äh, kein Witz, der hat uns so richtig die Regeln erklärt, so wann funkst du wie und mit wem und damit keiner verwirrt ist und so. Und es gibt dann zwei ähm, Kreise tatsächlich, also einen Kreis für die Technik, für Bühne und alles, was damit zu tun hat, wenn irgendwo ein Scheinwerfer runterfällt. Also nicht das
1: Kreis heißt jetzt, die sind zusammen genau. in, in, in ihrer Konferenz sozusagen. Genau,
0: ja, es gibt eine Konferenz für die Technik, eine Konferenz für alles, was Durchführung und Artist-Management so ist. Und ich hänge dann quasi in beiden drin, genau wie zwei, drei andere auch. Und dann schaut man, dass man immer
1: mit den richtigen Leuten das Richtige bespricht. Du ist ja schon ein paar Tipps gegeben, wie man oder was beim Organisieren jetzt wichtig ist. Aber was sind auch da Sachen, die du gelernt hast beim auf dem Festival quasi selbst anwesend sein und was gibt es da für Fehler oder auch wichtige Sachen, worauf man unbedingt achten sollte?
0: Ja, also es gibt glaube ich so ein, paar, so ein paar Regeln, die man sich selber gesetzt hat irgendwann. Ne? Eine davon ist, egal wie viel du dir Zeit nimmst am Veranstaltungstag, siehst du zu wenig. Also so dieses, was ich früher ganz oft gemacht habe, ja und Bändchen zählst du noch an dem Tag und dann machst du noch dies und jenes, ist eine ganz schlechte Idee, man sollte sich den Tag möglichst frei halten, weil das geht so schnell, so sechs Stunden bis zum Eventmoment und dann ist es auch schon vorbei. Das andere ist, glaube ich, dass man ähm, sich gut überlegen sollte, was geht Kosten, Nutzen an der Organisation an so einem Abend. Was meine ich damit? Wir haben im Laufe der Zeit uns immer wieder total coole Sachen überlegt, wo wir dachten, das ist eine geile Sache für die Fans, das lohnt sich total. Zum Beispiel? Zum Beispiel die goldenen Tickets, die wir letztes Jahr gemacht haben. Da. Willy Wonka. Ja, genau, genau. Wir haben vorher so goldene Tickets verlost und ähm, an, über HHV und haben gesagt, hey, wenn ihr euch dieses Paket hier kauft, da war dann so ein Pulli drin und eben dieses goldene Ticket, dann bekommt ihr äh, ein Hard-Ticket, ein wunderschönes, das ist golden und wir verlosen an alle Leute, die so ein goldenes Ticket haben, noch besondere Aktionen. Für uns war die Intention, wir wollten Zuschauern die Möglichkeit geben, ein besonderes Erlebnis auf der Tapefabrik zu haben und nicht einfach nur auf das Konzert zu gehen und wollten für einzelne Fans eine besondere Geschichte schaffen vor Ort. Und diese Tickets waren dann im Endeffekt sogar günstiger als die normalen Hard-Tickets, also man hat nicht draufgezahlt, eher im Gegenteil, weil es war uns auch wichtig, dass niemand sich mit Geld einen VIP-Platz erkauft. Das mhm. ist ein Grundprinzip, was uns sehr wichtig ist. Gibt, gibt es auch keine zwei Ticketsysteme bei euch? Nee, gibt es nicht. Es gibt nur ein Ticket und in dem Jahr gab es eben diese goldenen Tickets, die hat man aber nur bekommen, weil man halt bei HHV ein Paket gekauft hat und nicht bei uns im Shop. Das mhm. war so der Hauptunterschied. Dann haben wir ein paar Tage vor dem Festival so ein Online-Tool online gestellt, da konntest du dir eine Prämie quasi aussuchen für dieses goldene ticket Prime wäre jetzt ein blödes Wort, aber es erklärt das am besten und du konntest zum Beispiel wählen, hey, ich will direkt ein Ticket für nächstes Jahr oder ich möchte ein Vinylpaket bekommen oder ich möchte ein sneaker von unserem Partner JD oder eben ich möchte zum Beispiel auch eine Backstage-Führung. Das habe ich dann sogar persönlich gemacht und habe Leute durchs Gelände geführt. Und die Intention dahinter war natürlich, jeder, der jetzt so ein goldenes Ticket hat, bekommt eine besondere Sache, bei, wo, die er sich auch aussuchen kann und hat ein besonderes Erlebnis. Was ist passiert? Die Leute haben dieses Online-Voting zum Teil nicht richtig verstanden. Es war zu kompliziert. Auch am Abend war es zu kompliziert. Ich hatte so ungefähr 20 Leute vor der Halle stehen, die vorher nichts gevotet hatten und gesagt haben, hey, aber ich habe doch gedacht, ich kriege jetzt einen Backstage-Pass. Wo ist jetzt mein Backstage-Pass? Und ich habe gesagt, nee, das war eine Führung und da hättest du dich auch anmelden müssen. Was ich meine ist, wir haben am Ende viel Mühe investiert und hatten am Ende anstatt 100 zufriedene Fans, die ein tolles Erlebnis hatten, 50 Fans, die total genervt und angepisst waren und hatten am Abend auch noch eine riesen, einen riesen Stress, das irgendwie zu organisieren und durchzuführen. Es hat also nicht viel gebracht, hat viele Leute zeitlich gebunden und hat uns viel Energie gekostet und das, obwohl die Intention gut war und das heißt, ich würde immer sagen, wenn man was für so ein Veranstaltungsabend organisiert, egal wie gut und clever die Idee ist, egal wie cool und fancy das vielleicht ist, überlegt euch immer, lohnt sich diese Mühe, die wir haben? Kriegen wir das an dem Abend wirklich hin? Bringt es auch allen 2000 Besuchern was und vielleicht nicht nur 50, die es zufällig mitkriegen und wird es dann für alle wirklich einen Effekt haben, dass sie am Ende nach Hause gehen und sagen, jetzt war das Konzert besser? Oder solltet ihr euch lieber darauf konzentrieren, dass der Einlass möglichst flüssig und sauber funktioniert, weil das am Ende einen besseren Einfluss auf die Erfahrung hat, die der Fan hat? Ich glaube, das ist so der, die, die wichtigste Maßregel vielleicht.
1: Ja, das habe ich auch gemerkt. Ich habe ähm, meinen Podcast ja auch gestartet und war dann direkt auf Steady, also quasi das Patreon, also ein monatliches monatlicher Crowdfunding-Service im Prinzip und äh, habe auch so ein bisschen durchgerechnet, weil man hat halt irgendwie schon direkt bei PayPal, ist bei euch wahrscheinlich ähnlich, dass man direkt 35 Cent plus Gebühr ähm, ab, äh, abgeben muss, wenn Leute eben PayPal benutzen und so. Und ähm hab dann auch echt krasse Sachen versprochen, also ich wollte halt auch, äh, was ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, irgendwie so von wegen, ja du du spendest irgendwie oder du hast irgendwie, keine Ahnung, 10 Euro pro Monat und du machst es ein, über ein halbes Jahr, dann äh, jedes Jahr ein Pulli und ich weiß nicht was oder auch irgendwie krassere Sachen, mal irgendwie so ein privates Telefonat, weil ich habe mir das abgeguckt bei den ähm, Ami-Podcastern und so und dachte mir, okay, wenn die das machen, kann ich das ja auch, aber ganz ehrlich, wenn, wenn man mich null kennt, ne, ich starte mit dem Ding, dann ist den Leuten völlig scheißegal, die wollen mit mir nicht telefonieren und so und selbst wenn, ne, also wie auch gerade schon gesagt hast, ähm, es ist halt einfach, je nachdem, viel zu viel Aufwand und habe dann auch halt recht schnell gemerkt, okay, von diesen 60 Euro, die da theoretisch ankommt von Freunden und Familien, da sind 40 Euro nur auf meinem Konto, also geht schon mal ein riesiger Anteil ab ja. und wenn ich jetzt noch davon irgendwie Pullis, die sowieso auch vergleichsweise teuer sind, weil die on demand gedruckt werden und nicht irgendwie ihr Riesenauflagen und sowas, äh, dass ich jetzt auch nochmal an den und dann halt leider auf diese Prämie verzichten muss und einfach sage, hey, 2,50 im Monat ist doch voll cool, aber ich kann dir dafür leider nicht mehr geben als diesen Podcast, den ich ja quasi schon gratis mache. Aber ich glaube auch, dass, dass man sich da, dass man sich schnell irgendwie so in diesen romantischen, boah, wie geil werden und dann vielleicht noch äh, irgendwie so Geburtstagsgrüße von irgendwelchen Rappern einsprechen lassen. So und dann, äh, wenn du mal das Ding durchdenkst, wenn ich jetzt irgendwie Audio 88 äh, frage, hey ähm, du <lacht> hast du einen Geburtstagsgruß für die Sonja einzusprechen, dann wird der wahrscheinlich auch sagen, Alter, ja. äh, verpiss dich.
0: Man verrennt sich halt ganz schnell, ne? Ich erinnere mich auch, dass wir, wir haben in einem Jahr, ich glaube sogar es war zur Teppabrik 5, ähm, tatsächlich zehn Künstler organisiert, die für jeweils einen Künstler aus dem Line-Up ein Plakatmotiv entworfen haben. Das heißt, wir hatten einen, also das waren wirklich ernst... So, Künstler in Form von wirklich... Ähm, ja, krasse, Malen krasse Illustratoren. Mhm. Ralf Niese zum Beispiel sagt vielleicht dem einen oder anderen was. ist ein wirklich krasser Illustrator, der auch schon große, krasse Aufträge gemacht hat. Der hat von uns auch ein Honorar dafür bekommen und hat dann ein Motiv gestaltet. Ich glaube, er hat das für die frank verteidiger gemacht. Man mag mich jetzt nicht drauf festnageln. Dann gab es noch ein Motiv für Edgar Wasser. Es gab ein Motiv für JAW. Also immer ein Künstler, ein Grafiker macht ein Motiv für einen Artist. Das haben wir dann auf T-Shirts rausgebracht und das heißt, an dem Abend gab es nicht ein Tapefabrik-T-Shirt, sondern es gab zehn individuelle T-Shirts zu zehn Künstlern mit zehn individuellen Motiven. Ein Riesenaufwand, die Marge ist auch minimal dann natürlich noch bei sowas, das heißt, du musst alle T-Shirts verkaufen, um überhaupt über die ganze Aktion hinweg vielleicht 1000 Euro Gewinn zu machen, was nichts ist für diesen Aufwand, der dann da drin steckt und am Ende des Tages haben die Leute das überhaupt nicht mit, sind gedanklich überhaupt nicht mitgegangen, haben auch nicht kapiert, was da alles so hängt und wir haben die T-Shirts nicht mal alle verkauft und dabei würde man heute sagen, hey, wie, also auch für mich immer noch subjektiv, wenn ich auf ein Festival gehe und ich kann mir zu meinem Lieblingskünstler ein Motiv holen, was es nur von diesem Festival und diesem Zusammenhang gibt und was auch nur 30 Leute vielleicht in Deutschland haben, wie geil ist das? Weil wenn du das halt nicht kapierst als Fan, weil das nicht richtig erklärt wird oder es auch nur sehr schwer zu erklären ist, dann bringt halt auch die beste Aktion der Welt nichts und das war auch so ein Aufwand und letztes Jahr haben wir die letzten T-Shirts von dieser Auflage verschenkt, so. also jo, hat am Ende nicht viel gebracht.
1: Plus natürlich alleine so, so ganz, ganz kleine Sachen. Wenn ich auf das Festival gehe, kaufe ich mir ja nicht am Anfang das T-Shirt und ähm, vielleicht habe ich dann einfach schon mein, meine Kohle versoffen oder du kannst irgendwie nicht bar bezahlen äh, oder du kannst nur bar bezahlen, das ist ja auch ganz oft und ich habe halt auch nicht unbedingt äh, 100 Euro, weil schnell bist du ja ein Pulli, ist ja auch ein fairer Preis, 40 Euro oder sowas. Und wenn du dann irgendwie ganz gerne ein Pulli und ein T-Shirt und dann aber noch äh, ein paar Bier oder sowas kaufen möchtest, dann hast du vielleicht auch nicht die Kohle oder brauchst noch ein Taxi nach Hause. Also ich glaube auch da sind es ganz oft so Kleinigkeiten, ne, dass man merkt, äh, ja einfach wenn man das logisch durchspielt. Ich als Konzertbesucher, ich hatte es jetzt bei I Am, das war echt krass äh, bei der französischen Band, da war ich mal überrascht, weil ich habe mir gedacht, ach, kaufe ich natürlich auch nach dem Konzert, weil ich will jetzt ja nicht beim Konzert noch den Pulli die ganze Zeit mit rumschleppen, ist ja mega warm. Ähm, und die haben es aber abgegrast. Also da waren wirklich nur noch so die Reste da. Also das, äh, da hat es natürlich gut funktioniert, aber ähm, meistens bin ich dann auch eher so drauf, ja, ich, ich hole mir das am Ende und dann ist es ähm, dann oftmals aber noch da und dann reicht es mir aber auch, dass ich einfach den Gedanken hatte, ach ich wollte es mir kaufen, aber jetzt nach zwei Stunden habe ich mir doch eigentlich habe ich genug T-Shirts. So. Ich glaube, das ist auch ganz oft so
0: winzig kleine Dinger, dass man überlegt ne, und so. Und da sprichst du gerade genau den richtigen Punkt an, weil das war auch eine Erkenntnis, die wir hatten, dass wir unsere Fans richtig verstehen müssen, gerade das mit den T-Shirts. Jetzt, wenn man mal vom dem erfolgreichen Merch spricht, wir haben dann irgendwann festgestellt, hey, unsere Fans sind zum Teil auch schon ein bisschen älter. Und sind durchaus auch bereit, einen Euro mehr zu bezahlen für ein Merchandise-Produkt. Dafür muss es aber was sein, was wirklich vernünftig ist, was wirklich hält und was auch eine gewisse Qualität hat. Jetzt arbeiten wir zum Beispiel seit zwei Jahren mit Kleptomanix zusammen, der Skate Marke die mit uns jetzt auch ein Hoodie gemacht haben letztes Jahr. Und der war nicht mega fancy, der hatte nicht das krasse abgefahrene Motiv, aber er hatte halt einen individuellen Schnitt, er hatte individuelle Farben, also war Tapefabrik, Corporate-Style, wenn du so willst, ne? Und ähm, hatte einen schönen Stick auf beiden Seiten. Und der hat dann sogar 70 Euro gekostet. Also richtig viel für so ein Festival-Hoodie. Aber das haben die Leute eben auch gekauft, weil sie gesagt haben, hey es sind 70 Euro, aber ich weiß wofür. Ich kriege hier ein hochqualitatives Produkt, das das auch, das mir taugt, das sich gut anfühlt, das, das irgendwie eine Weile hält, das auch eine Qualität hat. Von dem gibt es jetzt auch keine 2000 Stück, sondern halt nur 100 und das ist limitiert und ich kann die Telfabrik unterstützen und auf der anderen Seite was mitnehmen. Und ich glaube, unseren Fans ist es lieber, wenige wirklich gut gemachte Sachen zu haben, die sie, die sie auswählen können, als dass es 100 Motive gibt, die alle total fancy sind und dann mit einem billigen Druck und dann dafür nur 15 Euro kosten. Und das ist sowas, was wir uns zu Herzen genommen haben. Wir werden in diesem Jahr auch wieder so was machen mit Klepto, Longsleeve, also kein, kein Hoodie wieder, eine andere Merch-Kategorie, aber auch das wird wieder individuell sein und mit ganz viel Mühe und halt keine zehn Motive, sondern eins und das dafür gut gemacht und das darf dann dafür auch ein Euro teurer sein. Unsere Fans erkennen das halt mittlerweile an, dass wir auch als Tapefabrik versuchen, eben ein Level mehr zu machen und dafür vielleicht auch einen Euro mehr in der Unterstützung brauchen.
1: Was gibt es sonst Besonderes in diesem Jahr, außer Longsleeve?
0: Natürlich würde ich immer zuerst sagen, das Line-Up ist irgendwie klar und um da einfach nur mal so ein, zwei Sachen rauszugreifen, die mich besonders freuen, wieder zwei Album-Releases am Start, also T9 wird releasen, zu dem SK wird sein neues Album bei uns releasen, das ist natürlich immer eine besondere Ehre, wenn die Leute sagen, hey, ihr seid die richtige Plattform, um mein neues Kunstwerk vorzustellen, das ist einfach geil so, das freut mich.
1: Das heißt, das ist quasi die Release-Party? oder? Wie genau, oh, cool.
0: genau, das heißt, das ist ein etwas längerer Slot, etwas größer und da werden auch die Platten dann zum ersten Mal äh, verkauft oder vorgestellt. Ähm, und genauso haben wir dann so zwei, drei Cypher-Aktionen, die ich immer sehr cool finde. Zum Beispiel haben wir Cap Kentrics gefragt und der hat direkt gesagt, ey, wenn ich schon zu Teferik fahre, dann fahre ich da nicht einfach so hin, sondern dann bringe ich noch Edgar Wasser mit, dann bringe ich noch Lazy Lou mit, dann bringe ich noch Lawrence mit, dann bringe ich noch Lux mit. Und wir so, ja gut, okay, alles klar, dann machen wir das halt. Geile Aktion und das heißt, wir haben halt eine Cypher, die es so nicht wiedergeben wird wahrscheinlich, ne? weil sie dann nur Deutschland stattfindet. Und das gleiche auch mit Zyklis und Marz, die auch schon gesagt haben, ey klar, kommen wir rum und wenn wir schon kommen, dann bringen wir halt auch noch fünf Leute mit auf die Bühne. Das heißt, auch das wird ein ganz besonderer Auftritt, der irgendwie ja, nochmal was anderes ist. Dann die Sachen, die es bei der Tepferik immer gibt, eine eigene Beatbühne, wo nur Producer spielen, ähm, und was, worüber ich mich sehr freue, wir haben uns in wir haben die letzten Jahre immer ein bisschen viel Kritik von, von Fans bekommen, die gesagt haben, ey geil, aber ich stehe da zwölf Stunden und dann habt ihr irgendwie nur so ein, zwei Fruit Trucks und ich kriege ein bisschen was zu essen, aber ich habe echt Hunger und ich würde auch gerne mehr essen als nur Burger. Wir haben in diesem Jahr einen neuen Partner, der richtig, richtig, also ich will nicht zu viel versprechen, man wird noch Videos sehen, aber der richtig krassen Scheiß dahin stellt. Also wir haben drei der vier Foodtrucks, bei denen es wirklich, ob, ob du jetzt stoned übers Gelände rennst und gerade den riesen Munchie-Hunger hast oder ob du, du wirst dich satt essen können bis zum Get Now und da freue ich mich echt sehr drüber, dass wir jetzt so einen komplett neuen Food Corner haben, wenn du so willst. Und ansonsten das, was es immer gibt. Unseren Vinylstand von HV wo du diggen kannst, äh, Klepto wird vor Ort sein und ein paar neue Sachen aus der neuen Kollektion vorstellen. Mir geht geht's immer so, ich weiß nicht, ob es Streetwear auf einem Festival, auf einem Musikfestival geben muss, aber ich weiß auch, dass viele Leute das sehr eng verbinden und deswegen finde ich es auch okay, wenn es stattfindet und habe das Gefühl, so ist es ein ganzheitliches Ding irgendwie. Ja, Und das ist so, das was es in diesem Jahr geben wird, neben verdammt viel guten Rap natürlich. Und dein
1: eigentlicher Job ist aber, ähm, du bist eher in der digitalen Welt unterwegs, Pro genau. Programmierer etc. Vielleicht, lass uns da nochmal vielleicht kurz drauf eingehen, was genau ist denn dein äh,
0: Everyday Life? Ähm, auf den Punkt gebracht bin ich eigentlich Produktentwickler. Das heißt, ähm, zu mir und der ähm, Truppe, mit der ich arbeite, kommen Unternehmen. Das sind zum größten Teil mittelständische Konzerne, die sagen, ähm, wir haben ein bestimmtes Problem oder eine bestimmte Aufgabe und wir möchten dass ihr euch Gedanken macht, ob ihr nicht ein digitales Produkt entwickeln könnt oder vielleicht auch ein nicht-digitales Produkt, was dieses Problem oder diese Aufgabe löst. Und das, genau das machen wir dann. Um mal so ein paar Beispiele zu nennen, meine meine Vorgesetzten, also meine Chefs, die Jungs, die den Laden noch gegründet haben, mit denen ich sehr viel jetzt arbeite, haben zum Beispiel MyTaxi gegründet und groß gemacht. Und haben damit also versucht, eine Antwort darauf zu finden, das Taxigewerbe in Deutschland ist ein bisschen eingeschlafen und nicht besonders innovativ und es funktioniert alles nicht so gut, wie kann man das cleverer machen? Und haben dann daraufhin MyTaxi entwickelt und ich will jetzt nicht sagen, dass ich jeden Tag eine neue App dieser Art und in dieser Größe entwickle, aber das ist so ein bisschen die Aufgabenstellung, vor der ich täglich stehe. Mach dir Gedanken, wie du etwas besser machst oder besser löst, als es heute der Fall ist. Und das ist gar nicht so weit weg von dem, was wir auch bei der Telfabrik machen. Wo siehst du da Parallelen? Total viele. Also wir wenden auch mittlerweile ähnliche Methoden an. Wenn ich im beruflichen Kontext eine sehr, sehr gute Herangehensweise lerne, warum sollte ich die auf dem Festival nicht anwenden? Es gibt so ganz simple Sachen, wie das du bestimmte Methoden hast, um wirklich zu verstehen, was macht einen Nutzer oder einen Kunden oder einen Fan da draußen aus, wie auch immer man denjenigen bezeichnen möchte, was ist ihm wichtig und was ist ihm nicht so wichtig, so wie ich eben beschrieben habe. Beispielsweise, ja, ich bin bereit, etwas mehr zu bezahlen für ein Merchandise-Produkt, wenn das dafür wirklich gut und durchdacht und handgemacht und mit Liebe gemacht ist. Und eine gegenteilige Position wäre es ja zu sagen, ich möchte etwas, was möglichst günstig ist. Ob das dann eine Qualität hat, ist mir egal. Das sind ja völlig unterschiedliche Herangehensweisen. Hm. Und wir haben mittlerweile erkannt, welche passt besser zu zu unserem Besucher, in der Firma würde ich sagen, zu unserem Kunden und wie mache ich das Produkt, das wir am Ende machen, so, dass es da möglichst gut zu so passt Das klingt jetzt sehr trocken und sehr businessmäßig und konservativ, aber am Ende ist es nichts anderes, als dafür sorgen, dass wir die Liebe, die wir da reinstecken, in die richtige Hülle verpacken.
1: Und dann gibt es auch noch so einen Zettel zum Ausfüllen am Ende, wie hat dir die äh, Telfabrik gefallen oder
0: macht so? So könnte man das machen. Ähm, die modernere Variante ist eher, dass wir halt online einfach mal auf die Empfehlungen gucken danach. Ne? Es gibt ja diese Facebook-Empfehlungen. Mhm. Und die Leute schreiben schon ganz deutlich, was ihnen passt und was nicht. Und dann gehen wir eben danach hin und analysieren das und sagen, okay, 32 Leute haben gesagt, ihnen war die Schlange zu lang. Also war wohl die Schlange zu lang. Da müssen wir was machen. So der ganz simple Weg. Ein anderer ist es, dass wir zum Teil uns dann auch einfach mal Ach, keine Ahnung, die simpelste Variante ist am Jahresanfang mal zu fragen, welchen Eck wollt ihr nächstes Jahr auf der Tapefabrik sehen? Und dann bist du ja schon ein Level näher an den Leuten dran, als wenn du einfach aus dem Bauch heraus entscheidest. Hm. Und das ist genau das, was ich quasi auch meinen Kunden in der Agentur erzähle. Wenn ihr ein Produkt bauen wollt, was wirklich zu den Leuten passt, fragt sie halt, versucht zu verstehen, was die Leute da draußen bewegt. Und sehr, sehr oft erzähle ich dort Anekdoten, keine Ahnung, und dann stehe ich vor einem Automobilkonzern, vor einem der großen, und bin da gerade dabei zu erklären, wie sie ihr Konzept machen sollten und wie man sowas testet und sagt dann, ja, also bei meinem Festival machen wir das übrigens so. Und dann bin ich sehr oft dabei zu erklären, dass ich eben, wenn ich jetzt nicht gerade in Anzug und Krawatte da stehe und denen einen Vortrag halte, ich dabei bin, irgendwelche, was heißt irgendwelche, sondern die meiner Meinung nach besten Rapper Deutschlands an einen Fleck zusammenzuholen. Und falls halt BMW ein paar Flyer. Kann man so sagen, ja. Ich möchte jetzt nicht unterschreiben, ob das BMW ist oder wer anders, aber äh, Tape-Fabrik so, so. wird Corporate, Leute. Den einen oder anderen habe ich dort schon eingeladen. Ja, die kamen dann aber meistens nicht, zum Glück.
1: Ah. Okay, ähm, vielleicht zum Abschluss nochmal so ein, du hast ja vorher angesprochen, auch so ein Marketing-Ding, weil mhm. ähm, Social Media ist natürlich groß und ich habe auch letztens mit PTK gesprochen, äh, der halt auch meinte, äh, was mich überrascht hat, du musst immer noch plakatieren, weil ich für, für mich war so, okay, Plakate sind für den Arsch, so mehr oder weniger. Es jetzt gibt ja jetzt Facebook und ist viel günstiger äh, im Vergleich und so. Aber vielleicht kannst du da auch nochmal was, was du so im Werbung und Marketing und Social Media äh, gelernt hast raushauen.
0: Voll gerne. Ähm ich finde, es ist fast schon eine Entwicklung, die noch mal einen Schritt weitergeht. Die letzten zehn Jahre war ganz klar, weg von Printwerbung hin zu Social Media, hin zu Facebook, hin zu Instagram. Fakt ist, Facebook baut enorm ab die letzten drei oder vier Jahre. Das macht es auch für uns als Veranstalter enorm schwer, denn es gibt keine vergleichbare Plattform. Ähm, der eine oder andere sagt, gut, dafür kommt Instagram, aber Instagram bietet einfach für Veranstaltungen nicht die gleichen Möglichkeiten wie Facebook, rein funktional, das ist einfach so. Und das führt dazu, dass wir als Veranstalter natürlich vor einem Problem stehen. Für uns ist die große Antwort, ehrlich gesagt, die letzten Jahre immer stärker auf Individuen zu setzen. Also sprich, die Künstler immer stärker in die Promo mit einzubeziehen, auch Podcasts anzugehen oder mit anderen Leuten zu sprechen, die sich irgendwie eben der Szene bewegen. Und dementsprechend ist auch so ein Format wie das hier sehr wichtig, weil wir fest daran glauben, dass das die Kanäle sind, über die wir in den nächsten drei, vier Jahren noch Leute erreichen, weil eben so eine Plattform wie Facebook immer weniger relevant wird. Hm. Printpromo allerdings muss ich zugeben, machen wir die nächsten letzten Jahre wieder stärker. Du hast vorhin den Flyer schon angesprochen. Unsere Antwort ist halt zu sagen, Printpromo so wie sie früher war, funktioniert nicht mehr. Also den Flyer verteilen nur als Werbebotschaft, das will keiner, keiner will sich so einen Flyer anschauen. Unsere Theorie ist aber, wenn wir versuchen, das Werbemedium einen Schritt weiterzubringen, so dass es ein Plakat ist, bei dem du dich zehn Minuten lang nicht satt sehen kannst, weil du ganz viel entdecken kannst. Wenn es ein Flyer ist, in dem auch textuell was erklärt wird und ein bisschen Content stattfindet, dann ist es mehr als nur ein Werbemedium. Dann ist es, ich erzähle dir eine Story, wenn du das hier mitnimmst. Und ich stand jetzt ja, wie gesagt, vor zwei Tagen hier auf dem retro -God konzert in, in Berlin und verteile den Leuten Flyer. Und der Effekt, den ich eigentlich sehen will, dass die Leute, dass die Leute fragen, ah, was ist das? Ich sage, ja, das Taperbrück-Festival in Wiesbaden und so, ah, okay, wo kann ich da was erfahren? Da steht ganz viel drin. Und dann sehe ich so die nächsten zehn Minuten noch Leute irgendwo auf dem Event stehen und den Flyer lesen. Und das ist genau der Effekt, den wir haben wollen. Und ich glaube, da kann Printwerbung wieder stärker funktionieren, als es die letzten Jahre noch der Fall war. Wenn du wirklich gut und innovativ bist und das zusammenbringst mit einer ganzheitlichen äh, Ausdrucksweise, die auch immer den Leuten halt zeigt, was dir wichtig ist. So wie bei uns die Liebe zur Musik und die Liebe zur Sache und dass jedes Wort im Flyer wochenlang diskutiert wird, damit es genau das rüberbringt, was wir sagen wollen. So, ich glaube, wenn die Leute das sehen, dann funktioniert Printwerbung auch wieder. Vielleicht nicht so wie früher, dass du eine Masse erreichen kannst, sondern so, dass du eben einzelnen Menschen von deinem Projekt erzählen kannst. Und mir ist das allein schon deshalb wichtig, weil eben nicht jeder auf Facebook ist. Und ich möchte aber, dass jeder in Deutschland die Möglichkeit hat, an uns teilzunehmen und an dem, was wir sind. Na, das ist doch ein wunderschönes Schlusswort, oder? Es <lacht> scheint so, ja. <lacht> Danke dir fürs Gespräch auf jeden Fall. <lacht> Möchtest du noch was sagen? Eigentlich nur, kommt vorbei am 9. März 2019. Wir freuen uns, äh, euch zum Klassentreffen in Wiesbaden zu begrüßen. Und ich freue mich über ein paar neue Gesichter dieses Jahr. Gibt es auch schon einen Termin für 2020? Da kannst du auch direkt raushauen. Noch haben wir ihn nicht, aber es wird wahrscheinlich wieder im März sein. Okay,
1: cool. Ja, vielen Dank. Ich danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht. Fand ich auch. Ich hoffe, dass euch das Zuhören auch Spaß gemacht hat. Und ihr jetzt loszieht, um eure eigenen Träume zu verwirklichen. Damit ich meinen Thematakt-Traum weiterleben kann, Interviews vorbereiten, schnibbeln und hochladen, brauche ich eure Unterstützung. Schaut bei Steady oder Patreon vorbei. Ich freue mich über eure Spende per PayPal oder wenn ihr euch ein Thema takt shirt gönnt. Aber auch ohne Kohle könnt Thema Takt supporten. Jeder Follow auf Instagram, Facebook, Twitter hilft. Aber am wichtigsten ist mir, dass ihr die Folgen hört und anderen erzählt, wie geil die sind. In der nächsten Folge geht es mit Disaster ganz viel um Politik. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Aber erstmal freue ich mich auf die Tapefabrik und hoffe, dass ich ein paar von euch dort treffen werde. Mein Name ist Tobias Wilinski, zu Gast war Maximilian Schneider-Ludorf. Vielen Dank fürs Zuhören.